0: Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy estupendamente bastante tranquilo y relajado después de unos días de vacaciones por Ibiza, aunque bueno, hoy en día viajo con mi ordenador y mi micrófono a casi todos lados y al final acabo trabajando, aunque en teoría sean las vacaciones. Pero bueno... Eh, no os voy a engañar, qué duda cabe, eh, esto de ser un poquito nómada con esto bueno de los podcasts y otros trabajos como la organización de las jornadas de los grandes viajes o, o la escritura... Pues bueno, el poder hacerlo desde cualquier lado con el ordenador es, es magnífico, ¿no? Es una, una gran ventaja y una gran suerte y en este sentido eh, tuve la suerte de estar hablando con Dani Benedicto, que es un chaval que vive en Barcelona y que en 2018, en mayo de 2018, salió a dar la vuelta al mundo a dedo haciendo autostop con una idea de hacerlo sin coger aviones. Hablé con él desde desde Ibiza, estaba en, en una mas allí en mitad del campo, no sé si se oirán los, los pajarillos o la motosierra del vecino que estaba por ahí, pero fue una conversación que disfruté muchísimo, ¿no? Un chaval de 25 años con mucha energía, muchas ganas de aventura, cruzó Europa durante tres meses haciendo autostop y sobre todo también acampada libre, ¿no? Y, y consiguió pues, cruzar toda Europa en ese tiempo sin, sin pagar por dormir, ¿no? En, en convivencia con la naturaleza, buscando... Ahí un lado más salvaje a esta a esta aventura. Desde allí, y haciendo autostop y también usando el tren, recorrió 7.000 kilómetros para llegar hasta Mongolia, ni más ni menos, un país en el que se encontró con otro viajero, con Sergi Unanue, a quien ya entrevistamos en este podcast en otra en otra ocasión, y juntos recorrieron el país durante tres semanas en caballos que compraron y, y luego pues vendieron. Tras ello siguió a dedo viajando por China, uno de los países en los que más disfrutó, luego cruzó a pie Laos y recorrió haciendo autostop Tailandia, Myanmar e India, donde aparte de disfrutar mucho y recibir a la familia, pues tuvo un contratiempo un poco serio que nos que nos cuenta en el podcast. También en Nepal vivió otra aventura increíble, cruzando el gran Himalaya a pie durante 99 días. Una travesía que, que la hizo junto a Sergi nuevamente y de la que tampoco hablamos mucho en este podcast porque bueno se han quedado muchos temas en el tintero y, y bueno hemos quedado en hablar para una futura ocasión porque, de verdad, eh, este chaval destila de energía, buen rollo eh, y un estilo de viaje que me, que me ha gustado mucho, ¿no? De su filosofía viajera. Así que, bueno, espero que a vosotros también disfrutéis mucho con esta, con esta entrevista. Me gustaría recordaros que estoy más que abierto a vuestras sugerencias, a vuestros comentarios, a vuestras, bueno, invitaciones a escuchar o a entrevistar a, a algunos viajeros. En este sentido, el otro día me escribió Joaquín Auzmendi, a quien saludo cordialmente, pues, por ejemplo, para recomendarme que tal vez entrevistara o que, bueno, indagara un poquito más en la historia de dos amigos suyos que están pedaleando por África y por Asia para dar visibilidad a, a distintas ONGs. Eh, me parece muy interesante y voy a intentar contactar con ellos, eh, pero por lo pronto ya os digo que tal vez os interese seguir su viaje en Instagram. Se llaman dos bicis con z o, o sea, instagram.com, barra dos bicis las dos con, con z tal y como, y como suena en fin eso que siempre estoy muy abierto y me encanta conocer de, de viajeros que estén en ruta o que hayan hecho grandes viajes y que os interesa os interesaría que, que conversara o entrevistara porque para mí hacer estas entrevistas es es una oportunidad de, de viajar eh, gracias a, a las experiencias de, de otros viajeros. También querría, antes de empezar, dar las gracias a, a WebEmpresa, que ya sabéis que es el patrocinador de este podcast en las últimas eh, semanas y que es una de las compañías más famosas del sector de alojamiento y dominios de páginas web, bueno, y también blogs de viaje y tiendas online. Y una cosa que me encanta de ellos es la apuesta que hacen por compartir el conocimiento y aportar valor tanto a los clientes como a los que no son, porque, por ejemplo, han creado la Web Empresa University, que es una plataforma con 16 cursos gratuitos para aprender mil y una cosas relacionadas con WordPress, además de los conocidos foros que siempre, bueno, que tienen de soporte para Jomla y PrestaShop. En fin, si, si, quieres conocer un poco más de esta empresa, la página web es webempresa.com y si contratas alguno de los servicios, hazlo con el código un gran viaje, porque te harán además un 25 de descuento en la tarifa. En fin, que no me enrollo más, que os doy las gracias por la escucha una semana más, por los comentarios, por los likes y en general por el feedback y, y todo lo que me hacéis llegar a través de los emails. Que recordad lo podéis hacer a través de hola hola@ungranviaje.org que, por cierto, en la página web, ahí es donde colgamos todos los podcasts con más información de los viajeros, como por ejemplo de esta entrevista con fotos y contenido adicional. Y también lo podéis hacer por redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram y Facebook. Venga, os dejo con la entrevista que seguro que vais a disfrutar un montón. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Pablo. Muy bien, aquí en Barcelona me pillas.
0: Pues encantado de charlar contigo después de bueno de haberte seguido tus periplos alrededor del mundo eh, por Instagram, que era la manera más fácil de, de seguir tus aventuras, y de ese viajazo que hiciste de, de, bueno, de más de dos años, prácticamente todo en autostop, intercalando algunas aventuras increíbles en Mongolia, en el Himalaya y, y otras no menos increíbles por, por Laos, por ejemplo... Pero bueno, iremos hablando un poquillo de ellas eh, a medida que, que avancemos, pero lo primero que me gustaría preguntarte es mmm, ¿con qué edad partes con este proyecto de Dar la Vuelta al Mundo sin Aviones y qué te motiva a hacerlo? ¿Por qué, ¿Qué se te cruza en la cabeza para decir mira, lo dejo todo y yo lo que quiero hacer es viajar?
1: Bueno, pues empecé con 24 años, el, el 13 de mayo de 2018 empecé y empecé simplemente intentando intentando viajar de la manera más libre posible, por lo que no me puse una fecha ni, ni ningún esquema mental. Yo simplemente sabía que de Barcelona quería ir hacia Rusia y que en general pues eh, yo quería dar la vuelta al mundo sin coger aviones para, para vivir experiencias y tal. Y, y lo que me llevó realmente a, a, a viajar o a empezar el viaje, que yo creo que al final es lo más importante de cualquier viaje, es empezarlo, luego ya se verá si va mejor o peor o si aprendes más o menos pero yo creo que lo que me llevó a, a replantearme de venga, viaja eh, busca, intenta encontrar eso que, que te hace feliz ¿no? que es vivir aventuras y vivir experiencias pues es esto, simplemente eh, un, un sentido de, de que no estaba conforme ¿no? con un poco, con la vida homogénea que, que me daba la sociedad y buscaba pues un poco, un poco de adrenalina, un poco de, de ponerme a prueba y de, y de encontrar estos desafíos constantes, casi diarios, que al final que al final cuando duermes y cierras los ojos es con lo que te quedas del día,
0: ¿no? ¿Pero por qué, por qué viajar? O sea, hay gente que busca salirse de la rutina, yo qué sé, haciendo deporte o, o entregándose a otras artes, yo que sé. qué sé. ¿Qué te aporta a ti viajar?
1: Eh... Es una, es una muy buena pregunta, la verdad. Eh, yo mmm, yo creo que a, a mí viajar me gusta y es como mi vía de... de no para encontrar la felicidad, sino para estar en equilibrio ¿no? conmigo mismo porque se me da bien, se me da bien viajar. Y digo que se me da bien viajar porque cuando viajo, hostia, es que me lo paso bien, es que disfruto todo, es que las cosas buenas las disfruto y las cosas malas, que también me han ocurrido, también las disfruto. Por lo que, por lo que, por eso digo que me gusta y que, y que soy bueno viajando, porque lo disfruto todo. Entonces, eh, básicamente por esto.
0: Oye, tú habías, habías viajado antes, o sea, supongo que esto ya habías ido cogiendo experiencia y ya sabías que esto es lo que querías hacer. O fue una apuesta un poco a ciegas.
1: No, no, no. Yo, yo el, el primer viaje solo, un viajecito pequeño, lo hice con 17 años. Eh, que fui a hacer el, un trozo del camino de Santiago solo, luego ese verano me fui con unos amigos a Grecia, eh, tres semanas, y, y la verdad es que yo creo que ese viaje es muy importante eh, porque en ese viaje solo llegar a Atenas en el aeropuerto me robaron el monedero y todo lo que tenía. Eh, entonces no, nos pasamos tres semanas con, mi, con mis amigos, yo sin dinero, no tenía documentación, tuve que ir a la embajada para hacerme un salvoconducto para volver a España... Pero bueno, que básicamente estu estuvimos esas tres semanas durmiendo en la playa, eh, comiendo muy poco, haciendo autostop. Entonces, que, que fue un poco, ¿no? Porque me robaron el dinero y nos forzaron a esta, a esta situación. Y yo creo que de aquí nace un poco pues, mi mi mis ganas de vivir estas aventuras no, como un poco más, como un poco más naturales, más desnudas, de de un poco más reales.
0: Supongo que por eso mmm, un poco la filosofía de tu viaje fue hacerlo en, en Autostop, porque Autostop yo creo que regala muchas sorpresas, muchas aventuras y, y además eh, no diría cada día, sino en cada coche de, de los que te suben. El primer tra gran trayecto o el primer gran objetivo tuyo fue cruzar toda Europa para llegar hasta, hasta Rusia. ¿Cómo fue esa experiencia de viajar en autostop por Europa? Algo que yo creo que los oyentes españoles pensamos muchas veces que es algo muy peligroso o, o bueno, inseguro y que tal vez en otras partes del mundo es mucho más frecuente de lo que pensamos, pero que, que aquí se bueno se ha visto como bueno como algo negativo. ¿Cómo fue tu experiencia de cruzar toda Europa? Que estuviste tres meses, ni más ni menos, además.
1: Sí, estuve exactamente 100 días de Barcelona hasta la frontera de Rusia con San Petersburgo. La verdad es que yo, yo mucho miedo no tenía al autostop porque lo había realizado anteriormente, pero lo que sí que pensaba es que es que Europa me costaría mucho que la gente me ayudase porque tenía esta noción no de que en Europa somos más individualistas, un poco más egoístas que en otras partes del mundo. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Eh, Toda la cantidad de personas que me ayudaron en Europa, en, en ciudades como Milán, como Torino, como en Budapest, personas que me ayudaron muchísimo, que, que, me, que recogían a un tío haciendo autosop en la autopista y me invitaban a su casa, me daban de cenar, eh, teníamos una charla increíble y eso fue brutal. La verdad es que me llevé, me llevé una muy buena impresión de los europeos, ¿no? que, que los tenía un poco como cruzados. Y fue brutal. Esos tres meses que estuve por Europa fue, fue increíblemente extraordinario. Yo, a, aparte de hacer autostop, solo me movía haciendo autostop, um, no pagaba por dormir. Yo, yo tenía mi tienda de campaña y tiraba de plataformas como Couchsurfing eh, para, para encontrar alojamiento. Era como un, un desafío, ¿no? Como te comentaba antes, que me gustan los desafíos pues era un desafío para mí el hecho de no pagar por dormir. Y entonces crucé toda Europa sin pagar una noche por dormir y sin pagar un euro en, en transporte público.
0: Joder, de todas maneras, eh, lo que me ha sorprendido mucho, que no había pensado, es la, lo difícil o, o el gran reto emocional que supone. O sea, no solo en cuanto a lo positivo, sino tal vez en cuanto a lo negativo. Yo, de, de, del Instagram que, que he estado leyendo y siguiendo tu viaje, veía que muchas veces, bueno, que hablabas con mucha sinceridad, lo cual se, se agradece mucho para no idealizar las cosas, pero que pasaste muchas horas esperando coches, tuviste que andar mucho a encontrar los puntos más adecuados para hacer dedo. O sea, el componente de hacer autostop eh, también es bastante exigente a, a nivel mental, si no me equivoco.
1: Eh, sí, sí. Como decías, en el Instagram pues he intentado siempre ser lo más realista posible porque yo mi objetivo no era motivar a la gente para que viajase engañándolos de que no, es que viajar es la leche y es solo experiencias positivas. Yo quería pues transmitir mi, mi viaje de la manera más sincera posible y si tenía un buen día, pues lo contaba y si tenía un día de mierda, pues lo contaba porque me había ido al día así y estaba viajando. Entonces sí que es verdad que intenté ser bastante sincero con el tema de, de Instagram, del blog. Y por lo que preguntas de, de las barreras mentales de, de, del autostop, eh, al final del autostop no sabes nada. Cuando yo hacía autostop no sabía ni, ni quién me cogería, ni cuándo, ni dónde me podrían llevar entonces sí que es verdad pues que ha habido ocasiones que he estado esperando muchísimas horas en el mismo punto porque sin, sinceramente es que no, no podía hacer otra cosa, no podía volver atrás pues porque estaba en medio de la autopista porque nadie me cogía y ahora recuerdo una ocasión que estuve creo que ocho horas para, para salir de Varsovia ocho horas pues llevaría la comida que, que llevaría que sería poca ahora no me acuerdo muy bien pero, pero que fue durísimo y yo me acuerdo que que llevaba ocho horas y que me senté en el arcén y, y casi que empecé a llorar pensando, es que, hostia, es que no sé qué estoy haciendo mal. Incluso, mira, me cambié la camiseta y me puse la camisa, que tenía una camisa como para, para impresionar, ¿no? Pues si iba algún día a un bar y tal, llevaba una camisa azul y dije, hostia, me voy a poner la camisa porque es que te, es que no sé qué está fallando, no sé por qué la gente no me coge. Y, y nada, me senté en el arcén cuando ya no estaba haciendo autostop propiamente dicho y se paró un coche y me dice un 4x4 y me dice venga te llevo y le digo ostras no es que no tengo dinero porque en alguna ocasión no me había pasado que me querían llevar a cambio de dinero y el tío me dijo no 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 pasa nada yo tengo dinero y me subió el coche eh, nos tomamos unas cervezas y me dejó un poco más al norte de, de Varsovia o sea que al final sí que es verdad que, que hacer autostop es duro y si estás solo, en, en verano hacía calor por Europa y, y tienes que buscar muy bien los sitios ¿no? donde dormir, porque no me podía quedar yo a las 7 de la tarde tirado en una ciudad como eh, Marsella, pues porque no tenía un sitio donde dormir. Entonces tenía que ir a las afueras para poder plantar la tienda de una manera segura que no me viese nadie. Pero bueno, al final, eh, es que es, es, si es difícil y, y, y te sales con la tuya, la recompensa es brutal. Entonces, imagínate, pues, después de ocho horas de hacer a para salir de Varsovia, que ese tío me deja en medio de un bosque donde yo me, com me como, no sé si eran unas, unas habas o no sé qué tenía de conserva solo con mi, con mi tienda de campaña, con un poco de agua y con la satisfacción de haber salido de Varsovia. Y eso es, eso es brutal. Esos días son, como más difíciles son los días, mejor duermes.
0: Sí, sí, no, no sé si algún oyente que se estaba planteando hacer autostop se está acojonando ahora porque parece que haya que ser muy aventurero, pero sí que desde luego parece que, o que te vino muy bien el hecho de ir con tienda de campaña. ¿En qué sitios la has plantado normalmente? ¿Siempre buscabas eh, el campo y fuera de las ciudades o, o alguna vez en algún jardín o en un parque? ¿Cómo te lo montabas eso para acampar?
1: Sí, el, el tema de la tienda de campaña la verdad es que, bueno, es una de las cosas imprescindibles, creo, si se quiere hacer autostop porque porque no te limita, te da muchísima libertad de poder dormir donde quieras, eh, claro, sin tienda de campaña pues tienes que ir de pueblo en pueblo o, o de ciudad en ciudad, entonces yo normalmente lo que intentaba hacer era, eh, pues me lo invento, me dejaban en un pueblo, andaba media horita para estar un poco alejado del pueblo, a lo mejor en ese pueblo me compraba un poco de comida andaba un rato para estar tranquilo. Eh, porque yo una cosa sí que tenía clara y, y es una cosa que hice durante los dos años que estuve viajando y es que yo no quería que nadie supiese dónde dormía. Porque, porque me, me hace cero gracia estar durmiendo y que a las 3 de la mañana me aparezcan unos tíos que aunque solo quieran hablar, pues que te llevas el susto de la vida. no Entonces yo siempre pues me escondía, iba a, sobre todo bosques, a, a las afueras de, de, de las ciudades. Donde, donde podía donde creía que estaba donde creía que estaba seguro bueno y así fue porque tampoco me pasó nada en la tienda las cosas que me pasaron no fue no fue con la tienda
0: oye y el y que llevabas todo el equipo también para cocinar o sea llevabas una mochila importante no porque con la tienda de campaña ya pesa eh, la comida no sé qué, qué llevabas en esa mochila
1: eh, pues no, no te crees que pesaba tanto la mochila. Yo soy, en este sentido, soy súper minimalista y y al final cuando tienes que, que llevar una cosa contigo las 24 horas del día y que y que y que pues notas el peso constantemente, pues yo creo que eres bastante selectivo con lo que coges, ¿no? Entonces sí que es verdad que llevaba pues un camping gas, pero bueno, que era un par de, de cazuelas de estas eh, de aluminio que no pesan nada, el camping gas. Yo llevaba una tienda de campaña que en esto sí que daría un consejo si se me permite porque yo me cogí una tienda de campaña eh, de una persona muy pequeña y, y creo que hubiese valido la pena si, si vuelvo a viajar pues cogería una tienda de, de, de campaña de dos personas porque una persona aunque vaya solo pues la mochila no me cabía dentro de la tienda, mm. tenía que estar estirado porque tenía forma de tubo, entonces yo creo que en ese sentido vale un poco la pena. Eh, tener un poco más de peso, que no sé la diferencia, 200, 300 gramos más, pero tener una tienda de dos personas para estar un poco más cómodo dentro de la tienda.
0: Oye, yo no sé, otra me parece intuir que otra de tus grandes pasiones es la montaña y me la metiste, digamos, o, o esas ganas de explorar, lo metiste en, a lo largo del viaje porque pasaste por los, por los Alpes, por Eslovenia, por Austria... Eh, luego por los tatras, en fin, hiciste mucha montaña también. Eh, ¿Esto era deliberado? ¿Es una de tus pasiones?
1: Eh, no, es, es, una, es una de mis pasiones, la naturaleza. Y, y sí que es verdad que en Europa iba no como buscando buscando montañas. Empecé por los. cruzando los Pirineos, luego lo que decías tú, los Alpes franceses. Um, las Dolomitas también, que no las conocía y, y por casualidad, porque no las conocía ni sabía de su existencia. Y sí que es verdad que para... ¿Qué, qué hay mejor para un chico de 25 años que está haciendo autoestop por Europa que encontrarse en medio de los Alpes franceses, pudiendo acampar donde quiera, sin gente, eh, con unas vistas increíbles, eh, con un poquito de comida, ¿no? Siendo minimalista y... y, y... Ostras, es que esto es increíble, es que es de lo mejor, de lo mejor, de lo
0: mejor. Bueno, tras 99, tras 100 días, ¿no? Decías que llegaste a Rusia, creo que usaste más de 250 vehículos. ¿Hubo algún país que fuera especialmente complicado para hacer dedo y por contra, alguno que fuera especialmente fácil de los que recorriste?
1: Pues la verdad es que, es que no, porque es una cosa curiosa del autostop que a mí me pasó durante todo el tiempo que. Pensaba, mira, este coche tiene me puede parar, yo creo que me parará. Y no me paraba. Y este y pensaba, este coche seguro que me para. No me paraba, y otro que decía, este no me parará, me paraba. Entonces era muy difícil establecer un patrón, ¿no? Eh, cuando menos te lo esperabas, te paraba uno. Y eso fue a lo largo de los dos años. Sí que es verdad que a partir de Polonia, de Polonia, Eslovenia, eh, perdón, eh, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, ahí empezaron a pararme camiones. Que antes no me habían parado en Italia, en Francia, en Hungría, en todos esos países solo me paraban coches particulares. Y a partir de Polonia hacia Rusia, Mongolia, China, India, todo, todo, ya me paraban camiones. Que la verdad es, es brutal porque pues en Rusia, por ejemplo, con un camión estuve dos días durmiendo en el camión y, y avancé muchísimos kilómetros. Entonces... Eh, el autostop no es difícil, no, no tiene nada, simplemente tienes que estar motivado y, y aceptar lo que te venga, que al final es un poco la gracia del autostop, ¿no? De, de bueno, pues si hoy no me muevo, no me muevo, o, o si hoy llego aquí y, y mi idea era ir hacia el otro lado, pues bueno, pues no pasa nada, pues otro pueblo que conoces.
0: Sí, desde luego tienes esa, esa parte incógnita aventurera tan adictiva y llegaste hasta Rusia que digamos fue, si no me ha parecido entender mal, pues la primera, como la primera etapa de, de ese gran viaje y la segunda fue o era desplazarte hasta Mongolia, ahí sí que alternaste el autostop con el tren porque, bueno, claro, había más de 6.000 kilómetros, podías haberte eternizado, supongo. ¿Qué tal fue ese cambio de, de medio de transporte? ¿También lo disfrutaste? ¿Cómo es viajar por el transiberiano?
1: Sí, eh, creo que eran 7.000 kilómetros que tenía que hacer hasta, hasta, Ulaanbaatar, ay, perdón, hasta el lago Baikal, que después ya bajaba hacia el sur, hacia Mongolia. Eh, lo que pasa es que en Rusia me dieron un visado de un mes y haciendo cálculos, no sé si me salían a 170 kilómetros al día, bueno, una barbaridad que tendría que haber hecho si solo hubiese hecho autostop. Y, y tampoco me quería pasar todos los días en la carretera en Rusia porque al final yo también quería ver otras cosas, ¿no? Y, y sí que es verdad que el transiberiano siempre me había llamado la atención, pero siempre tenía ¿no? esa idea como que era muy caro o que era difícil conseguirlo en los tickets, bueno, como un, bueno, un poco de desconocimiento, ¿no? Pero después eh, me di cuenta de que es súper barato, es como viajan los rusos, es súper divertido, eh, obviamente muy seguro y, y avanzas muchísimos kilómetros. Te, te levantas, duermes en, en el tren y te levantas y has hecho 800 kilómetros sin darte cuenta, ¿no? Entonces eso está bien porque Rusia pues es muy, muy, muy grande, muy extenso, pero claro, al final, ostras... Si estás en el tren y ves una montaña muy bonita, vale, sí, qué bonita. Pero yo prefiero subir la montaña, si puedo, que no solo verla.
0: Bueno, que era un poco frustrante en ese, en ese aspecto. No sé si en el aspecto del idioma también empezó a ser frustrante, porque que en Europa seguramente te podías comunicar con el inglés, pero ya empezabas en Rusia y luego en Asia. No sé si la comunicación empezó a complicarse con la, con la gente.
1: Sí, muchísimo una barbaridad, eh, yo siempre digo que al final la comunicación es una actitud no y que si te quieres comunicar pues te comunicas, pero sí que es verdad que, que hay países donde no te puedes descar descargar en, en el Google Translator el idioma del país, por lo que si no tienes, si no tienes internet pues no puedes hablar porque no sabes nada eh, y de hecho cuando llegué a India, después de recorrer el sudeste Asiático haciendo autostop, cuando llegué a India y la gente que me recogía haciendo autostop me hablaba en inglés, porque en India muchísima gente habla inglés, pues casi que me, se me saltaban las lágrimas de lo contento que estaba de poder hablar con la gente. Claro, sí. porque es verdad que en China, pues eh, por muy buena intención que pongas, hostia, es que, es que no entiendes nada de chino. Y yo me aprendía, soy de Barcelona y estuve un mes y no lo, no lo supe pronunciar bien. Quiero decir que, que era muy difícil y, y la comunicación era muy limitada. Pero bueno, aun y así, eh, en China tuve de las mejores experiencias haciendo autostop. De hecho, en dos ocasiones distintas me invitaron a hoteles, eh, policías locales. Sí, 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 sí. O sea que fue una cosa que no me esperaba y, y, y aunque no hablábamos el mismo idioma, pues, pues me ayudaron y, y me, me invitaron a hoteles. Sí, sí.
0: ¿Y eso? ¿Tenían, bueno, por, por hospitalidad o por seguridad de, o, o por qué crees que fue?
1: Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que un poco también estas ganas no de, de, de aparentar, de mira, te, te no lo sé, es difícil de, de, de responder porque, por ejemplo, la primera ocasión que me invitaron a dormir en un hotel, yo estaba haciendo autostop y conocí a dos policías que, me, que, que no estaban trabajando en ese momento, me cogieron en su coche, me invitaron a cenar y después de cenar me dijeron, ¿y dónde vas a dormir? Y le dije, no, no, he visto que hay un río un poco más abajo, voy a poner la tienda ahí que voy a estar tranquilo. Y me dijeron, no, 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 en un río no, no puedes, que es peligroso. Y y, y me pagaron una habitación, me, me es que fue brutal, me enseñaron la habitación, tal, y se fueron. Quedó ir más bien, adiós, y ya está, y y y, y ya está, ni ni... Ni una foto, ni bueno, cuéntanos cómo te ha ido, sino simplemente lo hicieron pues pues para sentirse bien, no para, para ayudar al extranjero. Y eso fue increíble y la segunda vez, que fue al cabo de un par de semanas, eh, lo mismo. Eh, yo hasta la tienda Autostop me cogió un chico, me, me invitó a cenar, me quiso pagar un hotel, pero en China lo que pasa es que tienes que estar creo que tienes que estar como registrado en el municipio para que puedas dormir en algunos hoteles. Bueno, que tuvimos que llamar a la policía para que me registrasen, pero ese hotel no tenía la tecnología suficiente por lo que no me pudieron registrar. Entonces los policías me llevaron con su coche, patrulla y con las luces a la comisaría del otro pueblo. En la comisaría, bueno, hablando entre ellos, claro, yo no entendía nada. Y me llevaron a un hotel que era el mejor de la zona. Y me dijeron, mira, este hotel, ¿puedes dormir aquí? Eh, y yo, bueno, no, es que es que yo prefiero dormir en, en la... Si es tan problema, prefiero dormir en la montaña con mi tienda de campaña. Y me decían, no, no, es que hay cobras aquí, hay cobras, no puedes dormir en la montaña. Y me dijeron, solo te cuesta 30 dólares este hotel. Y claro, para mí, para mí 30 dólares era una semana de comida. Y dije, no, no, yo es que 30 dólares no, no quiero gastarme, me voy no os preocupéis, me voy a la tienda que estoy bien. Y me dijo el chico, no, no, no te preocupes, no te preocupes. Y al cabo de dos minutos de hablar con la, la chica de recepción me dijo, mira, duermes aquí, yo me ocupo de todo, buenas noches. Y nada, pues dormí en un hotel brutal, el, el día siguiente pues me tomé el buffet y, y lo reventé y ya y, y pues me fui muy contento y la verdad muy sorprendido de, de los chinos y, y de que realmente si tuviese que escoger un país eh, en, en el que volver sería China, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Fíjate
0: qué curioso, ¿no? Porque muchas veces crees que el idioma te abre puertas y, y te facilita las cosas y es posible, ¿no? Pero situaciones como estas... Y tal vez si hablaras el mismo idioma, eh, no llegarían a surgir o no te causarían la misma sorpresa e ilusión que, que te causaron de esa manera. De hecho, eh, y aunque estemos dando un, un salto en el tiempo, sí, me gustaría seguir por China porque ahí te pasó una anécdota buenísima eh, haciendo dedo que acabaste dos veces en el mismo lugar. No sé si estoy haciendo un spoiler de aquel pueblecito al que te llevaron recomendados y que luego por arte de magia volviste, acabaste en ese mismo pueblo.
1: Eh, pues sí, sí, justamente es el, el segundo hotel que te he comentado que me invitaron, pues nada, desayuné, como te he dicho, intenté reventar el buffet porque tenía mucha hambre y al día siguiente no tenía dinero y tenía que ir a un cajero automático. El cajero automático más cercano que tenía era 200 kilómetros. Entonces hice hacia el sur, hacia Vietnam, 200 kilómetros Sa saqué dinero y hacia el mediodía dije: Bueno, pues vamos a seguir, porque en una ciudad grande obviamente no podía dormir, no, ten no tenía ningún conocido y no, y no puedes acampar en medio de un parque en una ciudad china, ¿no? Y dije: Bueno, pues sigo haciendo autostop. Entonces empecé a hacer autostop y al cabo de, estuve bastante rato, un par, un par de horas, me para unos chicos jóvenes, una pareja, y me dice: ¿A dónde vas? Y le digo: Me da igual dónde voy, estoy aquí para descubrir China, eh, sinceramente. No sé ni leer los carteles, por lo que me da, igual, llévame donde quieras. Y me dijo, mira, pues nosotros vamos a casa y al lado hay un pueblo muy bonito, muy un pueblo rural, antiguo de China, que seguro que te va a gustar. Y yo, vale, vale. Y nada, hicimos dos horas más de trayecto, o 200 kilómetros hacia, hacia el norte y llegamos de noche. Y claro, la cara es que se me quedó a mí cuando me di cuenta de que había sido el mismo pueblo del día anterior fue alucinante Yo no, claro, yo no les dije nada pero me invitaron a cenar estuvimos cenando con sus amigos eh, nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente el chico me dice mira, eh, ahora mi mujer tiene que ir a trabajar pero yo te voy a enseñar un pantano que es muy bonito vale, vale, perfecto eh, total, que, que vamos a dejar a la, a la señora a trabajar ¿y sabes dónde trabajaba?
0: No, ¿dónde?
1: En el hotel que a mí me habían invitado <risa> la noche anterior unos extraños en China que hay 1.500 millones de chinos. Fue, te lo juro, fue brutal. Eh, dije, hostia, es que no me lo creo. Era administrativa en el hotel de un pueblo tirado en medio de China que yo había estado el día anterior invitado por unos chinos. Bueno, fue... Increíble, fue increíble, eso sí que fue una, una locura, una, una de estas anécdotas que se te quedan para siempre, porque realmente, ¿cuáles son las probabilidades de que ocurra eso? Pff, mínimas. Sí, sí. Sí,
0: sí. Oye, ¿algún consejo ahora que seguimos hablando del autostop? ¿Algún consejo para algún, alguna persona que se quiera animar a hacerlo? Y ya no estoy pensando en China, sino en general. ¿Algún aprendizaje que hayas tenido a lo largo de este tiempo? Eh, bueno, o de cómo empezar a hacer autostop para ir cogiendo confianza.
1: Bueno, la verdad es que lo que te comentaba antes, yo siempre recomiendo tener una tienda de campaña y un poco de comida porque así no tienes ningún, ninguna limitación ¿no? de, de espacio y simplemente tomarte el, el viaje de hacer autostop como lo que tú, como que lo que vas a disfrutar es hacer el autostop, no llegar a ningún sitio, porque al final... Yo me podía pasar tres días para llegar a un sitio, pero yo disfrutaba el camino. Realmente el sitio me daba igual al que ir. Como te decía antes en China, pues llévame donde quieras, les decía. Al final yo creo que para disfrutar el autostop lo que tienes que intentar disfrutar es el camino, es las conversaciones con los conductores, el tiempo que te pasas debajo de un árbol comiendo una manzana esperando a que pase un camión. Al final, si, si consigues disfrutar de eso, que es lo que ¿no? en general intentamos todo en la vida, todos en la vida, de disfrutar de, del camino y no tanto de, del destino, pues, pues se va a disfrutar muchísimo. Y al final Autostop es súper seguro. Eh, es que he tenido muchísimos pocos problemas con la cantidad de coches y de kilómetros que he hecho y, y yo lo recomendaría a, a todo el mundo que quiera pues, disfrut disfrutar y viajar un poco más, ¿no?, un poco natural, sin todo tan planificado.
0: Sí, aunque, bueno, me gusta recalcar o que eso que has dicho, ¿no?, de que viajar en autostop es súper seguro, porque no hay más que ver los hechos. Sí que me gustaría preguntarte por un incidente que tuviste en uno de los coches en el noreste de la India, en el que, si no me equivoco, estuviste a punto de ser secuestrado, lo cual no es no es poca broma.
1: Pues mira, la verdad es que esta anécdota en general no me gusta contarla cuando eh, es una entrevista corta, ¿no? O lo primero que me preguntan es esto. Pero como veo que ya estamos hablando todo y estamos dando, pues, una idea general de lo que es Autostop, pues estoy encantadísimo de compartirla con vosotros. Eh, porque la gente no se va a quedar, ¿no? Solo con esta anécdota, que muchas veces cuando uno viaja, pues tiene que ir con cuidado que, que explica, porque si no, mmm, la mente del, del humano es muy muy curiosa y solo se va a quedar con estos hechos. Pero, pero bueno, sí que es verdad que yo estaba, estaba en Myanmar y quería ir hacia India. Entonces crucé en la frontera, una frontera que está entre entre Bangladesh y Bután Crucé esa frontera que no se recomienda mucho y que de hecho hace muy poco que la han abierto. Ahora con el tema del COVID no sé si estará abierta o no, pero en, yo la conseguí cruzar y nada estuve durmiendo en un pueblo al día siguiente de cruzar la frontera, estuve en India durmiendo en Imphal, se llama, y la mañana siguiente conocí unos chicos que se iban a un poco más hacia el oeste y dije, perfecto, pues vamos. Eh, y fue, fue un poco raro, la verdad, es como que ya desde el principio del día ya había como pequeñas señales de que algo había raro, no porque, por ejemplo, llevaba un año y medio haciendo el to stop y nunca me había pasado que antes de coger el coche empezasen a rezar los, los que me llevaban, ¿no? Y eran dos hermanos y empezaron a rezar mientras me, me invitaban a desayunar. Y dije, hostia, qué raro tú que, que estén rezando, pero bueno, pues vamos a rezar, ¿no? Y, y nada, eh, estábamos en un camino de, de carro eh, un poco al norte de Bangladesh, pero en India, y íbamos tres en el coche, yo iba detrás y los dos hermanos delante y nada, eh, Íbamos por el camino tranquilos, bastante lentos, porque no era un camino con muy buenas condiciones. Y veo que hay un tío parado en medio del camino. Y, hostia, claro, yo no llevaba gafas y tampoco veo muy bien qué es, pero nos quedamos como a unos 20 metros del tío y veo que nos está apuntando con una ametralladora. Y digo, hostia, 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 ¿qué está pasando tal? Y el, el conductor me mira y no me dice nada, pero con los ojos que me puso yo ya entendí que, bueno, que ahora empezaba una parte delicada, un capítulo bastante sensible de mi vida. Y dije, uy, 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 porque anteriormente, es verdad que me habían contado, porque creo que estuvimos siete horas con, estuve siete horas con estos chicos, y esto pasó, pues, bastante a, hacia el final, ¿no? Y me habían contado de que en ese territorio, pues, había grupos terroristas que secuestraban a, a políticos, a empresarios, eh, eran unos grupos terroristas que anteriormente pues eh, querían la, la independencia de lo, del Estado, pero que ahora ya eran más como un poco bandas criminales. ¿no? Entonces, claro, cuando me miró con esos ojos, ya pensé, bueno, pues, pues ya está, eh, ya está, hasta aquí mi aventura. Dije, bueno, ahí sí que, hostia, realmente, realmente me acojoné, me acojoné. Entonces vino el tío, se acercó hacia nosotros y se sentó a mi lado, claro, con la ametralladora a mí nunca se me había sentado nadie al lado con una ametralladora sudando, el tío iba medio borracho sudando y yo no entendía nada porque hablaban en, en indie. y lo que avanzaron un poco y al cabo de 100 metros se vuelve a parar el coche y eso que entra un segundo tío con una ametralladora, entonces estamos el conductor el copiloto, yo atrás y dos tíos sudando, medio, bueno, con miedo que desbordados por la situación pero con dos ametralladoras y claro, yo ahí ya pensé bueno, ya está pensé, me tiraré del coche bueno, me pasó todo por la cabeza les voy a coger el arma, tal pero bueno, se, todas las opciones que tenía pues se me, se me quebraron rápido porque ni sabía disparar tampoco podía saltar porque tenía la mochila en el coche, entonces ¿qué hago yo en medio de de la, de la selva, ¿no? del bosque sin, sin comida, sin teléfono móvil, entonces dije bueno pues me quedo en el coche y a ver qué pasa tú. Y, y nada eh, la situación era súper tensa en ese coche y empezaron a hablar eh, pidiendo dinero y claro um, yo no entendía nada pero veía los gestos tal y lo que veo que en un momento dado el tío abre la mochila de, del copiloto y le da se cogen unas pastillas. Y yo dije, hostia, qué raro, está cogiendo unas pastillas. Y nada, al cabo de unos pocos minutos más, hacen parar el coche y desaparecen los dos tíos. Sí. Y, y, y nosotros pues aceleramos rápido y nos vamos. Y, y yo me acuerdo que empecé, hostia, muy bien, bien actuado, muy bien, habéis mantenido la calma, gracias, gracias, me habéis salvado, bien, bien. Y les dijo, pero explicarme, ¿qué ha pasado con esto de las pastillas? Que es que no entiendo la situación, ¿qué ha pasado? Y me contaron, no, mira, pues que estos dos chicos estaban pidiendo dinero, les hemos dicho que no teníamos dinero, pero que éramos comerciales de unas pastillas multivitamínicas y que ahora vamos, de hecho, a hacer un viaje de negocios para intentar vender estas pastillas. Y que, y que los terroristas se habían se habían intrigado por las pastillas y les habían preguntado eh, que com, que, que, cómo se las tenían que tomar. Y les habían dicho que cuando se sienten cansados que se tomen una por, una por la mañana y una por la tarde. Y, y fue curioso porque al final los terroristas lo único que consiguieron fue eh, robar unas pastillas multivitamínicas. Eh, pero fue muy extraño porque a mí no me preguntaron nada de dame el móvil o dame el, la cartera. Sí que es verdad que yo en esos días iba, llevaba la barba larga y parecía bastante local. Y de hecho durante todo el trayecto con los, con los terroristas yo no hablé nada. Porque, claro, yo solo hablo inglés, entonces hubiesen, hubiesen sabido que era turista. Entonces, yo parecía bastante local, parecía 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 de Pakistán o, o de esa zona, ¿no? Entonces, afortunadamente, no me preguntaron nada. Así que al compañero le preguntaron, ¿este qué, quién es? Y le dijo, no, no, este es un, uno de por aquí, uno de por aquí. Pero no dijo turista, dijo extranjero. Y yo creo que eso me salvó bastante el hecho de que no supieran que que venía de Europa, porque, porque de hecho, no es la primera vez que secuestran a personas y lo tenían todo a su favor, pues para cogerme y, y, y decir, venga, pues un rescate, o lo que, o lo Uf, que fuera.
0: Pues vaya, vaya movida, sí. La verdad es que suerte que de estas solo has tenido una, pero bastante desagradable. Y, y aunque saliera, se saldara de esa manera, pues bueno, qué guay que. Bueno, eso, que sea la excepción, como comentabas, y de hecho, luego seguiste. Bueno, viajando por Nepal y por India, haciendo dedo y, y súper bien, por lo que tengo entendido. De hecho, ahora que mencionabas de, de la religión, que rezaron al principio, eh, no solo te alojaste o no solo te alojaron familias que, con las que a veces hacías dedo, sino que en alguna ocasión dormiste en algún templo. ¿Cómo, cómo es eso de dormir en, en un templo, en una iglesia? Eh, eso debe ser muy emocionante también, ¿no? Compartir en lugares tan sagrados eh, con la gente de allí?
1: Pues sí, 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 la verdad es que tuve la ocasión en, en Laos, estuve durmiendo en una iglesia cristiana y, y en India también me invitaron en, un, en algunos templos, pero la historia de Laos es bastante curiosa porque, y divertida a la vez, porque yo estaba intentando cruzar Laos caminando, yendo de Vietnam hacia Tailandia, y llevaba ya unos 20 días caminando. Y, y me dijeron, ahí a, a cinco kilómetros hay una iglesia donde vas a poder dormir tranquilo. Y yo llevaba 20 días durmiendo en una tienda de campaña, por lo que necesitaba un techo y dormir un poco más tranquilo, ¿no? Entonces me fui hacia esa iglesia y claro, yo pensaba pues que, que me encontraría un cura, que me diría, mira, puedes dormir aquí. Encima yo también me llamo Daniel, que es un nombre bíblico, por lo que ya solo diciendo mi, mi nombre, ¿no? Pues es se podía establecer una, una relación un poco más de, de, de proximidad, ¿no? Pero bueno, llegué a esa iglesia, no me encontré a ningún cura y me encontré a gente del pueblo que empezó a venir, empezó a venir y me dijeron, no, que ahora te abren la iglesia, no sé qué. Y, y me abrieron la iglesia solo para mí y me pusieron una silla mirando al altar. Entonces yo me senté en la silla, pero todo el mundo del pueblo me estaba mirando a mí. Entonces... Yo, yo hice ver como que, como que rezaba, como que miraba al altar, pero yo simplemente lo que quería era quitarme los calcetines que me estaban doliendo los zapatos un montón y quería descansar, pero tenía todo el pueblo atrás que claro, no habían visto mucha gente caminando yendo hacia Tailandia y, 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 hostia, fue una situación, ¿no?, un poco de, ostras, agradezco que me abráis la puerta de vuestra iglesia, pero... Yo necesito necesito quitarme la mochila, ducharme porque estoy muerto, pero muerto muerto. Y y la verdad la verdad es que ese pueblo se portó fenomenal conmigo porque eso eso fue muy bonito y es una de las cosas más bonitas que han hecho por mí y es que por la noche eh, hicimos como un pequeño concierto, ¿no? Había un chico que tenía una guitarra, tocaron una guitarra, eh, cantaron y cada persona del pueblo cada familia del pueblo me trajo algo de comer, unos me trajeron dos tomates, otro me trajo un poco de arroz, uno me trajo una, una pieza de fruta y, y cené pues gracias a, a, la, a, la, a la buena gente de ese pueblo cené un poco de, de arroz con tomate y, y fruta y eso fue precioso, precioso y ahí pues ya conseguí dormir tranquilo y la mañana siguiente pues, pues fui mi camino hacia, hacia Tailandia.
0: De hecho, ahora que hablas de la comida, si no me equivoco, eres vegetariano y has estado transitando por países eh, muy carnívoros. Eh, se me ocurre Mongolia, del que apenas hemos hablado hasta el momento, eh, países en los que yo creo, por mi conocimiento de Asia Central y demás, el, el no comer carnes es como, como, como que no se entiende, ¿no? Y me gustaría preguntarte un poco en general, eh, bueno, ¿cómo es viajar siendo vegetariano, eh, si en algún momento te ha causado algún problema, ya no diré de que te quedes con hambre, sino social, ¿no? Porque muchas veces te invitan a cenar la gente y tú tal vez algunas cosas las tienes que rechazar. ¿Cómo, cómo es en general eh, ser eh, vegetariano viajando?
1: Eh, pues es lo que dices tú, que, que sí que condiciona, ¿no? Porque al final la alimentación... Es, es un ritual en la mayor parte de países donde se sientan unas cuantas personas en, en una mesa o en el suelo y comparten un, un plato. ¿no? Yo pues, en muchas ocasiones no, no podía, no es que no pudiese, es que no quería comer de ese plato porque tenía carne. ¿no? Eh, eso lo pasé realmente mal en dos países en concreto, en Mongolia, como comentabas, y en Laos. En estos dos países, en Mongolia, por ejemplo, su alimentación donde estuvimos con Sergi que fue otro viajero en el cual pues tuvimos la idea de comprar tres caballos para recorrer una región de Mongolia en el, en el noreste, de, noroeste de Mongolia pues es verdad que ahí comen arroz con carne y siempre hay carne en todos los platos y claro si a mí me ponen una sopa de zanahoria pero con una pata de pollo pues, pues no, no me apetece entonces educadamente decía que no la mayor parte de veces entendía de que no comiese de que no comiese carne, ¿no? porque también en estos países hay musulmanes y los musulmanes no comen cerdo, entonces entendían que yo tuviese esa privación ¿no? de, de carne. Pero sí que es verdad que, que en Mongolia pasé hambre y en Laos pasé muchísima hambre, muchísima hambre. Por eso te, te, estoy, te he comentado antes que cuando me invitaron esa gente en la iglesia a comer eh, unos tomates y un poco de arroz fue, fue brutal porque yo en esos días pues eh, podía estar comiendo perfectamente dos manzanas y un trozo de pan durante dos días y caminando 70 kilómetros, ¿eh? quiero decir que, que ahí llevé el, el cuerpo realmente bastante bastante al límite en lo que respecta a, a tener un déficit calórico brutal, brutal, pero bueno al final no, eh, sí, que es, sí que es más difícil pero, pero es lo que te, lo que comentaba al principio de, de la charla, ¿no? De que te vas a dormir, ¿sabí? qué es lo que te hace libre, ¿no? Al final que, que no comer carne, pues a mí de alguna manera es lo que me hace libre porque escojo no comer, no comer carne. Por lo que sí, puedo tener hambre y puedo ir a dormir con hambre pudiendo haber comido un trozo de carne. Pero es que voy a dormir con hambre pero con una sonrisa.
0: Supongo que muchas veces intentabas, por eso también, pues cocinarte o en la medida de lo posible, eh, bueno, elegir tú los propios ingredientes. Y por contra, eh, por ejemplo, supongo que algunos países habrán sido especialmente fáciles, como yo que sé, China, ¿no? Que muchas cosas se hacen al momento, que hay mucha abundancia de verduras. No sé, ¿cuáles han sido por contra que los países más fáciles para, para ti? Pues sí, sí, es
1: lo que tú has dicho. Realmente estoy sorprendido porque... Es lo que tú dices con China, que China te hacen la comida al momento y otra cosa brutal de China es que te ponen un escaparate con los alimentos. Entonces, aunque no sepas cómo se, se dice seta en chino, simplemente tienes que, aseña, que señalar ¿no? los, los ingredientes para que te cocinen y, y la comida en China es, es económica. Entonces, eso, eso es brutal. El otro país que es una, es una locura para cualquier vegetariano o vegano es India. Ah, claro. India, claro, claro. de hecho, en India los, los vegetarianos indios son lo que nosotros entendemos como veganos, entonces yo decía que era vegetariano en India pero realmente para ellos no era vegetariano, porque sí que tomo, tomo leche y huevos pero, pero realmente en India por dos euros por un dólar y medio, dos dólares co comes a reventar y unos platos exquisitos y una... una unas particularidades gastronómicas de cada región increíbles, por lo que puedes dar, yo estuve seis meses en India y es que es que estás cada día comiendo distintas cosas y, y, y con distintas especies, que usan mucho las especies, por lo que ser, ser vegano o vegetariano en India, en Malasia dicen que también está muy bien, lo único que no he estado en Malasia, pero ser vegetariano en India pues y encima que hagas de autostop y te hablen inglés, pues ahí está la razón por la que estuve seis meses.
0: En India, estuve mirando en tu Instagram, vi que te acercaste hasta el, hasta el Taj Mahal, pero decidiste no entrar a visitarlo. ¿Por qué? ¿A qué se debió esto? Porque, no sé, Taj Mahal es una de las joyas de la corona que todos los viajeros aspiran como a visitar, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, dicen que a nivel arquitectónico es una pasada, ¿no? Y que el ambiente que se respira, pues, en Agra, que es la ciudad donde está Taj Mahal, que es increíble, ¿no? Pero... Al final yo soy, soy una persona bastante, bastante cabezón y a mí había dos cosas pues que no me acababan de atraer del hecho de visitar Taj Mahal. ¿no? Por, un, por una banda era el sistema este de dualidad de precios que existe en países como Nepal y, y India, sobre todo. Que es que a un turista le hago pagar 20 euros por una entrada y a un local paga un euro. Entonces, eh, yo lo que, lo que no me gusta no es el hecho de que yo pague 20 veces más que un local, que lo puedo entender porque en general, pues los extranjeros tienen mucho más dinero, sobre todo si son turistas, que un local, ¿no? Y entonces también es una manera de promocionar la cultura para la gente de ese país. Lo que pasa es que con este sistema estableces una dualidad, no solo económica, sino socioeconómica, por lo que, ya no te ven como un turista, te ven como un billete, te ven como un tío pues que, que paga 20 euros por entrar en el Taj Mahal y 20 euros en India es una brutalidad de dinero, podrías estar comiendo una semana perfectamente con 20 euros y yo entendía pues que, que, que si hacía caso a mis principios, pues que no tenía, no tenía ningún sentido que yo, que me había estado pues eh, pasando hambre por no querer pagar 3 euros porque encontraba que esa hamburguesa de vegetariana de 3 euros era demasiado cara, pues no tenía sentido que ahora pagase 20 dólares por entrar en el Taj Mahal. Y, y fue esa pues, la razón principal por la que, por la que mmm, no, quise, no quise asistir al Taj Mahal. Y porque al final también, ¿no? A mí me gusta viajar, pero no viajar para ver edificios, porque el Taj Mahal a no ser que te apasione la arquitectura, lo ves cinco minutos y, y aparte de que está lleno de gente, tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? Yo, pues, si hubiese estado en el Taj Mahal dispuesto a pagar, hubiese preferido tomar un café con un local que me contase, pues mira, yo vendo camisetas aquí en el Taj Mahal o mira, yo soy abogado en este pueblo y tal, que no entra en el Taj Mahal, hubiese preferido una conversación con un local que no sí. ver ese sitio durante cinco minutos, hacerme una foto intentando que no saliese las mil millones de personas que había en ese entorno y decir, uy, qué bonito el Taj Mahal. Pues no, no me parecía que iba mucho con mis principios, ¿no? De intentar pues eh, camuflarme con la cultura, intentar pues in entender la sociedad. No tenía sentido que en India pagase 20 euros para, para ir al Taj Mahal por mí. Mm.
0: Oye, Dani, me gustaría preguntarte, la verdad es que nos hemos centrado bastante en el autostop y por eso hemos dado bastantes saltos eh, temporales y espaciales y ahora estamos hablando de India y en India casi, pues ya llevabas, se iban a cumplir, a, a, al finalizar tu peripo por India, pues dos años de viaje. Sí que a lo largo de este tiempo eh, recibiste visitas de tu hermano, luego de tu hermano tu padre, luego también con tu madre vino. Eh, ¿Echabas mucho de menos eh, a tu familia o, dicho de otra manera también más amplia, ¿qué, qué echabas de menos de, de un viaje tan largo en el cual no habías vuelto a tu casa?
1: Eh, pues sí, um, claro, dos años es bastante, es mucho tiempo, eh, sobre todo porque tengo pues una abuela de 93 años, porque dos años pasan rápido, pero son 700 días, quiere decir que, que el tiempo se nota. Y sí que es verdad pues que los amigos, la familia se notas que, que te falta, ¿no? Hay veces pues, que sí que te gustaría tener pues, una conversación o pues, un abrazo, pero bueno, eh, yo tuve la suerte de que vino, cuando estaba en Vietnam vino mi padre y mi hermano, cuando estaba en India vino mi, mi madre y mi hermano, y cuando estaba en Nepal vino un amigo mío, Jordi, y estuvimos eh, haciendo una pequeña ruta por Nepal. Entonces, yo es verdad que siempre he sido bastante independiente, pero aún y así, ostras, dos años son muchos. Yo si volviese a repetir una aventura similar, no sé si estaría tanto tiempo seguido sin, sin estar por casa, ¿sabes? Que después vuelvo y al cabo de una semana ya, ya, ya necesito hacer cosas, ¿no? Pero, pero necesito un poco, pues, volver, un, ni que sea, cuatro días. Sí, eso es verdad. Y yo creo, no sé. que, yo creo que es bueno, de hecho, porque al final viajar no tiene que ser una, una escapatoria o viajar no tiene que ser una... Un, un, plan que hagas porque no te gusta tu vida, ¿no? Entonces yo creo que está bien, pues, volver a, a, a tus raíces, ¿no? Estar con tu abuela, con tu familia, con tus amigos y decir, me encantáis, sois lo mejor del mundo, pero ahora siento que mi lugar está viajando.
0: Dani, sí que me gustaría preguntarte porque vinieron como decías, tu, tu padre, madre, hermanos en diferentes ocasiones, eh, supongo que cambiaste un poco la manera de viajar ¿O les llevaste haciendo dedo a la aventura y un poco, digamos, ellos se adaptaron a tu forma de viajar? ¿O tuviste tú que adaptar eh, un poco tu estilo a, para hacerlo más cómodo para todos?
1: Claro. No, a ver, sí que es verdad que, que me tuve que adaptar, ¿no? Porque al final tampoco veo a mi madre haciendo eh, acampada en medio de India... Sí. Y, y cocinando una patata que está medio <risa> pocha pero pero bueno yo creo que al final viajar eh, es viajar es vivir y, y es imposible que estés 100% de acuerdo con otra persona por lo que necesariamente si quieres viajar con otra persona te vas a tener que adaptar que no, que no es nada malo si consigues mantener ¿no? tus, tus principios cosa que, que para mí es muy importante pues eh, por ejemplo, puedo viajar con mi madre, pero yo voy a seguir intentando gastar poquísimo y si hay una cosa que, que me parece cara, pues no la voy a comprar. Aunque mi madre te diga, venga, que te compro un helado. No, si yo creo que ese helado es un precio ex, extremadamente alto porque simplemente porque soy giri y me quieren poner un precio del triple de alto, pues le voy a decir, no, pues no, no me apetece. Entonces, creo que adaptarse es importante. Y siempre y cuando puedas mantener ¿no? Pues tus, tus principios y tu, tu esencia.
0: Sí. Oye, ahora aprovecho hablando de familia. ¿Ellos entendieron tu decisión de irte a viajar y la apoyaron? ¿O cómo fue ese momento en que supongo que en un momento dado les dijiste «Oye, que me voy a pirar y no sé cuándo vuelvo».
1: Sí. Eh, yo con mi familia siempre he viajado mucho, tanto con mi madre como con mi padre. Desde pequeños viajamos bastante eh, y por suerte, porque creo que eso es súper importante, he tenido siempre el, el respaldo de mi familia y de mis amigos. Yo creo que, que si uno se plantea un viaje sin una fecha determinada de vuelta, es importante saber pues, que, que, que en casa están bien contigo y que tú estás bien con, con tu casa, que no te que no piensan que estás perdiendo la vida o que estás perdiendo oportunidades, sino que, que, te, que te respaldan al 100%. Y yo creo que eso es súper importante y yo he tenido la suerte de que tanto mi familia como mis amigos, pues, pues yo creo que están orgullosos de, de lo que hago y, y de cómo soy, sobre todo.
0: Oye, Dani, el tiempo se nos está escurriendo de las manos y la verdad es que... Hemos hecho una entrevista un poco centrada en el autostop y experiencias de autostop, pero se me han quedado en el tintero un montón de vivencias que tuviste, por ejemplo, con, con Sergi Unanue, a quien ya entrevistamos en este podcast, de, por ejemplo, cuando comprasteis tres caballos para atravesar Mongolia o hicisteis la Great Himalayan Trail que, atravesando Nepal eh, por las montañas. Se me han quedado... Este por este en el tintero por preguntarte esto, se me ha quedado por preguntarte de tú, de los tres meses que pasaste en Vietnam, del de el, el, el recorrido que hiciste por Laos a pie, ni más ni menos, o de bueno de las experiencias que tuviste en la India. Y si, bueno, si no te parece mal, me gustaría invitarte a, a participar en, en otra entrevista otro día, en el que poder desarrollar estos estos temas, ¿te parece?
1: Hombre intacto, me encantaría, sí, sí, la verdad es que es lo que dices tú, que fue un viaje largo, que hay muchísimas cosas que contar, y yo creo que también hay gente pues que le interesa pues Vietnam, o en Vietnam también estuve haciendo 10 eh, días de un retiro espiritual en silencio, sí, sí. Eh, bueno, que hay muchas cosas que por compartir, Genial. yo creo.
0: Venga, pues yo te lo agradeceré mucho, pero no obstante sí que me gustaría eh, preguntarte, llegados a este punto, eh, sobre el regreso, ¿no? Porque sí que el regreso del viaje, que cumplí, fue más o menos cuando llevabas dos años, sucedió a culpa o a causa de, de la pandemia y fue bastante abrupto. Me gustaría un poco... Bueno, preguntarte no tanto por el, el hecho de, de, de cómo fue el regresar a España, que debió ser complicado, sino un poco por cómo has llevado el regreso a casa o el regreso a España y cómo, cómo se siente uno después de haber vivido durante dos años a tope, día tras día, pura aventura, a, a reintegrarse un poquito bueno en, en tu vida, que ya no es tu vida anterior, es es, es, es otra vida, ¿no? Digamos, ¿cómo, cómo ha sido el regreso?
1: Sí, pues bueno, lo que dices tú fue, yo tuve que volver por el, el tema de la COVID-19, entonces fue un regreso forzado, eh, fue, fue muy extraño porque yo viajaba lentamente, tranquilamente y de un día para el otro estaba en India y me desperté en Barcelona con mi familia, con, con, con amigos, aunque sí que es verdad que era el el 10 de mayo creo, que todavía había muchas restricciones en España por el tema de la pandemia, pero, pero ya estaba en, en Barcelona, ya estaba en casa. Entonces, fue un poco traumático, en verdad. Yo me acuerdo que, que los primeros días en casa, cuando yo dormía, eh, no me metía, no, 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 deshacía la cama. No me metía dentro de, de, de la. ¿cómo se llama? de la sábana. Me quedaba durmiendo como por fuera, porque era como que que no quería que estaba, pero que no estaba aceptando que ya estaba en Barcelona. No sé, si hay algún psicólogo escuchando tal vez sepa lo que me pasó, pero bueno, al final, al final viajar, vivir es lo que tiene, que, que no controlamos nada. Nos podemos pensar que controlamos mucho o queremos querer pensar que controlamos mucho, pero la vida es así y pues ¿quién me iba a decir a mí que una pandemia me hubiese enviado a casa cuando conseguí hacer lo que hice. Y mira, pues una pandemia mundial me envió a Barcelona. Fue extraño, pues porque las primeras veces que vi a mis amigos iban con mascarilla, no los pude abrazar. Eh, fue todo muy muy extraño, muy extraño y bastante difícil de digerir.
0: Y en el medio plazo, que ya ha pasado eso, año y medio desde que volviste, ¿cómo, cómo es el hecho de...? Bueno, no sé, no sé si ya estás pensando en un nuevo viaje o estás a gusto con la vida que has bueno, vivido en estos meses.
1: <risa> ¡Ay, qué pregunta, qué pregunta! <risa> eh, no, eh, mi cabeza... Sí que es verdad que yo cuando volví del viaje estuve un tiempo que quería estar rodeado de, de mis seres queridos, pero, pero mi cabeza desde hace ya algunos meses no para de, de, de dar vueltas, Estoy constantemente mirando los mapas para ver qué países van abriendo, qué países se pueden cruzar por tierra, porque, hostia, es que a mí lo que me gusta es vivir aventuras. Y ahora ahora estoy, llevo un mes haciendo un trabajo de oficina para ahorrar, porque al final para viajar tienes que gastar dinero. Pero es que es, que, es, que es lo que decías tú antes, que viajar es cada día adrenalina, es cada día aventura, es cada día algo épico. Y, y, veo que ahora, hostia, me falta, me falta esta, esta adrenalina, esta energía en mi vida, que, que sabes, que hablas de viajar, y cuando me, y, y cuando me pregunto, que, ¿de qué estoy orgulloso? Hostia, es que estoy orgullosa de viajar, de, de, lo que he hecho, de, 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 de lo que quiero hacer realmente, que es lo que me gusta, al fin y al cabo, es lo que me gusta. Viajar, vivir aventuras, pasarlo bien, pasarlo mal, eso, a mí me gusta eso. A mí me gusta sí, eso.
0: Se nota, se nota la pasión con lo que la transmites y por eso me quedo con ganas de charlar contigo. Y seguramente alguno de los oyentes quiera saber un poquito más de ti. Eh, ¿Cómo puede, bueno, saber eso, tener más información de tus viajes? Incluso habéis hecho un documental de aquel viaje por Mongolia. ¿Dónde les remitimos para buscar más información?
1: Pues todo el viaje que hice yo y, y las cosas que hago las cuelgo en un blog en Instagram que se llama dani.is.gon, .gon. gone, un punto entre cada palabra. Ahí es donde, como te comentaba antes, he intentado plasmar la realidad del viaje y en YouTube pueden encontrar un capítulo, eh, un documental, de hecho, de del, la aventura de Mongolia con tres caballos y con mi amigo Sergi, que fue brutal. Y poniendo caballos en Mongolia, pues te aparece un docu de una hora, creo que es, que, que es brutal porque ha tenido muy buena recepción, lleva ya medio millón de visitas casi, y, y bueno, y fue súper chulo de, de, de vivir esa aventura y es increíble. Y desde aquí también agradecer mucho a Sergi que todo el trabajo audiovisual pues se lo ocurra a él, porque yo yo y tengo mucho trabajo ya en encender un ordenador, imagínate si me tengo que poner a editar a editar cualquier cosa.
0: Sí, le enviamos un saludo. De hecho, eh, hay dos podcasts que grabé con Sergi. Eh, algunos de los, de los temas que hablamos fueron de, este, de estos viajes. Invito a los oyentes, creo que son el 70 y el 71, y, y estuvimos hablando de esas aventuras que hicisteis en, en conjunto. Y qué bueno, ¿no? Viajar solo, pero qué bueno también encontrar como un alma gemela eh, con el que eh, sumarse y hacer tramos juntos y luego separarse, ¿no? Eso también es muy bonito de, de viajar en solitario.
1: Sí, sí, es curioso por lo que te decía antes, ¿no? De que es muy difícil encontrar a alguien que realmente piense o viva o viaje como tú, pero es que con Sergi realmente eh, ya desde el primer día, desde el primer día coincidimos en, en la gran mayor, mayoría de cosas y si no coincidimos lo hablamos y, y, y luego coincidimos. O sea que realmente... Eh, es muy fácil la relación con Sergi, yo creo que somos muy parecidos, creo que buscamos las mismas cosas en la vida y las buscamos de la misma manera, por lo que siempre la relación con Sergi es, es brutal.
0: Sí. Bueno Dani, eh, lo dicho, ha sido un gusto hablar contigo, vamos a dejarlo aquí por hoy y bueno vamos a intentar encontrar otro espacio, otro momento para, para seguir conversando porque tienen miga tus, tus viajes, tus aventuras y, y me encantará conocer más de ellas.
1: Y tanto, Pablo, cuando quieras, encantadísimo de compartir.
0: Venga, un saludo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle a like o... Bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iBox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.